0: terug bij grafspraak. Hey. hey. ik ben Nikki. En ik ben Jens. En we zitten al aan aflevering 14
1: vandaag. Ja, ik kan het mij moeilijk voorstellen dat het al 14 weken geleden is dat we begonnen zijn hieraan. Waarschijnlijk ook omdat niet zo is. Maar...
0: <laughs> ja, Deze zijn we nu al een beetje op voorhand aan het opnemen, eh, aangezien dat we ja, ook nog even in semi-lockdown zitten allebei. Maar ja, kijk, de tijd wordt dus goed gebruikt, speciaal voor jullie.
1: Inderdaad. Voor wie ons nog niet kent, Graspraak is een wekelijkse paranormale slash comedy podcast waar we duistere en lugubre onderwerpen bespreken, vaak met een gezonde scepties en een goede dosis humor. Een van ons twee is altijd de researcher die al het opzoekwerk doet voor die week en die komt de case voorleggen aan de andere persoon die dan als luisteraar werkt.
0: Ja, klopt. Deze week ben ik uh, terug de researcher en Jens gaat de functie van luisteraar op zich nemen.
1: Ik zal mijn best doen.
0: <laughs> Zoals jullie misschien ook al weten, kunnen jullie zelf ook deel uitmaken van de podcast door jullie eigen ervaringen op te nemen en door te sturen naar ons. Daarvoor kan je terecht op onze website grafspraak.be waar je een knop gaat vinden om jouw voice message op te nemen.
1: Inderdaad, en deze week hebben we opnieuw een voice message van wie intussen al een vrij vertrouwde stem zou moeten zijn voor de meeste van onze luisteraars. Het is natuurlijk weer een verhaal van Kim, die ons nog een deeltje komt vertellen van het uh, griezelige horrorhuis waar zijn opgedrooid is.
2: Yes. Uh, nog iets dat regelmatig gebeurde in dat huis, uh, was dan op mijn dus daar kamer, uh, hoorden zij... Regelmatig, niet elke nacht, maar toch regelmatig, um, hoorden ze iemand kloppen tegen de muur precies. Um, of toch iets bonken tegen de muur. En we zaten te kijken naar verschillende mogelijkheden dat dat, dat geklopt zou kunnen uh, uitlokken. Maar wij vonden daar echt geen verklaring voor. Um, we zijn zelf buiten gaan kijken. Uh, het was een openstaande bebouwing, dus er waren geen huizen naast. Dus het kon al niet zijn dat er een buur bijvoorbeeld tegen zijn muur aan het bonken was. Um, en er hingen ook geen kabels los. Uh, er waren geen kabels aan de zijkant van het huis... Want dat dachten we dan ook van, misschien is het een elektriciteitskabel die los is gekomen en die door de wind tegen de muur zit te bonken. Maar er waren geen kabels, er was niets dat tegen het huis aan het bonken was. Dus van waar dat dan geklopt dan ook kwam, geen idee.
1: Alleen weer al zoiets zotte, Ja, wel, uh, Kim wordt precies achtervolgd door klopgeest, nee.
0: oh, Maar het is echt niet te doen, ja. En dat huis heeft echt, ik heb de vorige keer ook al gezegd, maar
1: alles van een klassiek horrorverhaal, hè. Ja, Kim, laat ons weten, staat dat huis nog recht? Kunnen wij dat bezoeken of zo? Ik wil dat wel een keer een nachtje doorbrengen, eigenlijk.
0: <lacht> ja, ben jij luisteraar en heb jij toevallig een huis gekocht dat nu aan alle beschrijvingen van Kim voldoet? <lacht> laat het me zeker weten.
1: <lacht> ja, maar wat ik zo zegt, ik kreeg onlangs ook zo'n melding van uh, een luisteraar in de groep die zei dat hij ook binnenkort een keer op spokenjacht ging gaan in huis en uh, dat wij er ook wel welkom op zouden zijn. Dus wie weet gaan we wel ingaan op dat aanbod. Ja, ja, ja heel graag. Allee, natuurlijk corona-proof en al. Mm -hmm. Ja, als alle spoken mondmaskers willen dragen, dan we mee. Maar goed, ja, dat was uh, deze editie van de Handing on Kim House. Maar, ja. uh, <laughs> Nikki, wat heb jij in de aanbieding vandaag?
0: Wel, bij mij zijn het deze keer UFO's. Ja, we hebben al lang geen alien case meer gehad en ik moet zeggen, de tip is gekomen van luisteraar Thijs. En uh, ja, ik wist er eigenlijk zelf niets van. Het is net voor mijn tijd gebeurd ook. Dus al ik vond het wel boeiend om er zelf ook over op te zoeken. Dus uh, dank u wel alvast,
1: Thijs. Was dat het voorstel dat we in de groep kregen over zo'n Belgische UFO-hol? Ja, 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 klopt, inderdaad. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Nu laat
0: me al een keer beginnen bij um, wanneer dat die golf juist geweest is. Het is begonnen in 1989 en het zou tot ongeveer begin 1991
1: geduurd hebben. Ah, oké. Okay. Ja. ja, ik was al geboren toen, maar uh, nog niet echt bewust. Ja, ik ben cool. van 88, dus ja. Uh, ja, de UFO's hebben me hier gedropt en <laughs> sindsdien loop ik hier om.
0: Ja, en ik ben van uh, eind 1990, dus ja, misschien uh, ben ik, ik inderdaad ook gelijk op het hoogtepunt ergens hier achtergelaten. Dat ik Wel vrij zot vond. Ja, Thijs heeft dat nu al een kleine maand geleden. Dus als jullie gaan luisteren, ja, meer dan een maand geleden hebben wij het idee al gekregen. Um, en nu wat dat wel uh, een grappige fun fact is. Um ik ben beginnen opzoeken wanneer dat exact gestart is, die UFO-golf. En toevallig loopt dat net te samen met wanneer dat deze aflevering gaat geëerd worden, namelijk 29 november. Ah, oké, okay. dus je hebt dat er niet om gedaan? Nee, nee echt niet. I swear, ik had uh, letterlijk voor uh, gisteren de research gedaan. Oké, okay, ja, tof. <laughs> voilà bij deze.
1: Dus uh, ja, wij zijn uh, accidenteel topical. <laughs> Accidentally Topical. Dat zou wel een goede titel zijn. Topical, het is 30 jaar geleden, maar goed. En <laughs> dan? Sowen was al honderden jaren geleden en dat was ook nog toppicolder.
0: Nu, omdat die UFO-golf natuurlijk al rond de dertig jaar geleden is, zijn er ondertussen al tientallen boeken en tv-reportages en honderden artikelen verschenen. Waardoor dat er natuurlijk ook een paar eigen meningen en dergelijke in verweven geraken. Um, dus ik heb mij voor dit onderzoek eigenlijk voornamelijk gebaseerd op een bepaalde bron. Um, dat is een. Ja, samenvattend onderzoek een beetje, dat is uitgekomen vorig jaar. Dat is opgesteld door Frederik de Laren. dat is iemand dat al sinds 1997 toch wel standvastig UFO-onderzoek doet. En die is mede oprichter van het UFO-meldpunt, dat al sinds
1: 2007 bestaat ook. Ah ja, daar heb ik al van gehoord. Nog nooit nodig had. Wel, wel. Onlangs uh, kwam er zo'n verdrongen herinnering terug naar boven dat ik en een vriend effectief wel een keer een ufo gezien hebben. Of toch iets dat we dachten dat een ufo was. Maar uh, daar zal ik misschien straks meer over vertellen.
0: Alright, we hebben die yeah. niet
1: gemeld aan het meldpunt. Ja, dus uh, okay. moest je dit horen, Frederik? Sorry. Kan ik nog melding maken? Laat het keer weten op uh, graspraak.gmail.com. <lacht>
0: wel, nu dat we toch over dat meldpunt bezig zijn, ik vond het wel een keer interessant om die website een keer te checken om te zien hoe actief dat die nog was. En ik heb de meest recente melding even boven. Oh? Uh, ik heb daar een foto van, want ja, dat zegt Frederik de Laren natuurlijk ook. In this day and age, we hebben allemaal onze smartphone op zak. Dus uiteraard, ja, gaat iedereen van het minste dat ze iets zien, daar een foto van nemen, natuurlijk. Mm -hmm. Ik ga hem even tonen. Ik zie drie vogels. Ik ga even de beschrijving erbij zetten dat bij het bericht stond. Dus iemand ziet op 7 november 2020 om 12.31 uur drie onbekende objecten voorbijvliegen in Machelen. Op twee van de drie voorwerpen werd het zonlicht helder weerkaatst. De objecten vlogen van zuidwesten naar noordoosten en werden ongeveer één minuut waargenomen. 7 november, dat is... Ja, op het moment dat we dit opnemen, is dat vorige week. <laughs> ja, en uh, het grappige is wel dat er ook altijd bij staat de, de evaluatie. In behandeling. Ja, ja, dus deze case is nog in behandeling. Dus allee, ik apprecieer wel dat ze inderdaad ook wel een beetje sceptisch zijn daarover. En dat ook wel proberen onderzoeken of dat, dat wel degelijk zever is of niet.
1: <laughs> jammer genoeg, toen, dat, toen dat wij iets gezien hebben, euh, heeft geen een van ons ook het inzicht gehad om er een foto van te nemen. En tegen dat we eraan dachten, was het eigenlijk al te laat. Ja. Wat dan wel jammer was.
0: Ah, wel, ja. Ik ben nu een keer benieuwd. Misschien gaat het voorwerp, wel... alleen het voorwerp of ja, de, de UFO, wel lijken op uh, ja, de foto's die in deze case aan bod gaan komen. Hè. Ik ben een keer benieuwd.
1: Welke keer vertellen? Ja. Oké, okay. dus. Uh... Een tweetal jaar geleden, denk ik, was ik met, uh, met twee goede vrienden van mij was ik naar een beurs in Antwerpen geweest. Uh, Crisis, Geta. Dat. Wat dat zo jouw ja, wargaming miniatuurbeurs is. Ik vind er alles van, bordspellen, van, uh, uh, van tabletop-RPG's, dat soort dingen. Mensen die mij kennen weten wel dat dat een van mijn interesses is. Goed, behoorlijk. We dus, waren dat daar geweest. En uh, We zijn op de terugweg, ik zit, in, uh, ik zit op de passagierszetel van uh, de auto en uh, plots de vriend van mij die aan het stuur zit uh, wijst zo omhoog en zegt van kijk een keer naar daar, wat is dat? En We kijken alle drie naar buiten en we zagen precies zoiets glimmend, driehoekvormig in rare patronen in de lucht vliegen. En na een paar seconden wil ik mijn gsm uithalen om te beginnen filmen, maar je weet ook, ja, een gsm die al een paar jaar oud is, dat kan een paar seconden duren tegen dat die camera effectief open staat. Mm -hmm. en ik keek ook niet echt naar mijn scherm, want ik wou, ik wou mijn ogen op dat ding houden, ja. want dat was iets raars. En ik wou niet dat het opeens weg was. En natuurlijk, tegen dat ik mijn camera had dan was het effectief al terug verdwenen. Maar een paar seconden lang hebben we dat echt in rare patronen zien vliegen. En we zelfs bijna een accident gereden, omdat, <laughs> omdat de chauffeur zodanig gefocust was op dat ding in plaats van op de baan. Okay. En ik heb, ik heb twee vrienden die daarvan kunnen getuigen dat dat effectief gebeurd is. Het was een UFO in de zin van unidentified flying object. Maar was het daarom een uh, spacecraft? Ja. Ja, well, ja want ik, ik, allee, mijn, mijn gedachten schieten altijd direct naar het woord drone.
0: natuurlijk, Dus ik weet niet of dat misschien allee, qua grootte of zo ermee overeen zou kunnen komen.
1: Well, dat was moeilijk te bepalen, maar ik zeg het weer reden op de autostrade. Ja. En dat, dat ding... Dat was precies iets sneller dan dat wij waren. Het was alsof dat, dat heel los door de lucht kon, uh, kon bewegen uh, en dat wij het niet heen kunnen voorbijsteken. Uh, het zag er naar uit alsof dat vrij op zijn gemak aan het vliegen was en nog altijd veel sneller was ja. dan ons.
0: Wat we natuurlijk wel altijd een keer kunnen doen, dat is uh, als je nog kunt terugzoeken op welke datum dat, dat was, kunnen wij altijd het UFO-meldpunt een keer checken om te zien of dat er mensen zijn dat er melding van hebben gedaan. Dus ik heb het opgezocht. Dat was 3 november 2018. All right. Ja, ik zat al bij 2018. Kan ik even kijken? Er is wel degelijk één melding op 3 november 2018 gebeurd in Sleidingen. Uh, witte horizontale lijn met vier lichtpunten. Nu, het jammer aan die website is wel dat er alleen letterlijk de tekst is. Ik kan er niet op klikken. Ik kan geen foto's zien of iets
1: dergelijks. Maar ja, er is wel een melding gebeurd op die dag. Oké, okay, blij dat we niet alleen zijn. <laughs> nu, qua beschrijving lijkt het totaal niet op wat ik net beschreven heb, maar ik was ook volledig vergeten dat dat gebeurd was totdat die vriend dat onlangs nog een keer boven haalde. Dus uh, misschien dat ik mij gewoon de vorm ook verkeerd herinner. <laughs> ik ja, weet het niet meer.
0: Ja, ja wie weet. Misschien, uh...
1: ik, weet ik, ik weet vooral nog heel goed dat het een heel bizar vluchtpatroon had en dat het niet op een vliegtuig of drone of vogel leek. Oké. Okay. Het was misschien een drone met een vuilken erover. Ja, voilà. <laughs> kan ook zijn. Maar goed, uh, UFO's in België. Dat was mijn UFO. Zijn er nog meer? <laughs> Wel goed, we gaan terug over naar het naslagwerk van Fredelijk de... <laughs> <Vredelijk>. <laughs>
0: Maar goed, we gaan dus terug over naar het uh, naslagwerk van Frederik uh, Delaar. Um, ik heb ook een foto gevonden van die mens die um, ja, met zijn naslagwerk effectief um, op de foto staat. Ik kan jullie zeggen, het is in pdf-formaat en ik ga het ook in de file zetten. Voor wie dat een keer volledig wil nalezen. De naam van het werk is het Belgische UFO-enigma van 1989. En uh, allez, Zoals dat ik zei, het is moeilijk om deftige bronnen te vinden dat niet een beetje gekleurd. Zijn in judgment, maar Frederik heeft ze allemaal doorgelezen en heeft daarvan eigenlijk ook zijn eigen soort van samenvatting en sceptische
1: blik proberen te geven. Ja, ik kan alleen maar respect hebben voor de mensen die daar zo zijn werk in gestoken hebben. Dus, zoals ik al zei, Jens,
0: begon de eerste sighting
1: van die UFO-golf
0: op 29 november. En dat ja. was dus in 1989. Mm -hmm. um, nieuw even te schetsen ook uh, waarom dat deze golf ook zo belangrijk was, was omdat er ook wel heel veel getuigenissen kwamen van hoger geplaatsten, uh, zoals rijkswachters en uh, ja, legerofficieren en dergelijke. Dus uh, ja, het was echt wel een nationwide case, maar er was ook ja, heel veel openheid naar de pers toe en dergelijke.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, meer de mensen die je zouden weglachen als je zegt. Zo ja, afkomen. zo
0: mensen dat meestal direct in een doofpot zouden
1: steken. Hoor. Of dat, ja. ja, dat is ook een
0: optie. <laughs> maar goed, 29 november dus. De eerste sightings kwamen op die dag om 16 uur en 16 uur 40. Maar degene die echt wel de doorslag gaven, was een sighting die was om 17 uur 15. En dat was door twee Duitsstalige rijkswachters. Maar wel in België. In België, ah, ja. want dat was in Eupen, wat dat, uh, de hoofdstad is van de Duitsstalige gemeenschap.
1: Nou, kijk, ik leer hier nog bij over aardrijkskunde ook.
0: Ja, maar ik ga zelf ook Google Maps moeten opensmijten zijn, want er zijn hier heel veel uh, locaties.
1: Ja, kijk, ook dat is het leven van een paranormaal onderzoeker. Hè. Je leert voortdurend bij en had gaat hier meer leren dan, dan in school gaan leren, ik ga nu al zeggen.
0: Ze noemen dat ook wel een keer de oostkantons. Mo. Goed, Die twee Duitsstalige rijkswachters, Heinrich Nicol en Hubert von Montigny, Oh, ik hou
1: van die namen. Zot, hè. <laughs> Hubert van Montigny. Heinrich en Hubert.
0: Heinrich ja. en Hubert waren dus aan het patrouilleren op een gewestweg tussen Leuk en Luxemburg, de N68. En ze kijken door een raam en ze zien opeens een gigantisch zwevend, maar bewegingsloos platformachtig ding in de lucht. Nu volgens hen was de diameter van dat platform ongeveer 30 tot 35 meter lang. Dat zou driehoekig geweest zijn. En dicht bij de punt van elke driehoek zou er ook een
1: wit licht gezeten hebben. Ah, driehoekig, now you're speaking my language. Ja.
0: <laughs> nu ze rollen een rijtje naar beneden om een beter zicht te hebben daarop. En het vreemde daarbij was dan ook dat er totaal geen geluid van het ding kwam. Nu, ze waren er toch wel tamelijk dichtbij. Nu, volgens zichzelf, hing het zo goed als boven hen. Van het moment dat zij begonnen te rijden, begon het uh, object plots ook te bewegen. Het zou aan zo'n 50 km per uur ongeveer bewogen hebben, volgens wat dat zij
1: beweren. Het was in een bebouwde kom of?
0: Het was op de. Oh. <lacht>
1: Ja, ik moet wel zeggen, als ik daar een paar rijkswachters zie, ga ik ook braaf 50 rijden.
0: <lacht> ja, stel je voor dat je zo de eerste alien bent dat je een boete krijgt.
1: <lacht> Leg dat maar een keer uit, dit thuis.
0: Je heeft je nu voor zelfs rijtenwissers waar dat een boete kunnen ondersteken?
1: <lacht> maar als je kunt bereiken, ja, waarschijnlijk wel. <lacht> Het kan ook regenen op de UFO. Hè? Of al die spacevlieskjes dan ze zo van hun rijt moeten wissen. Spacevlieskjes.
0: Goed, terug over naar Heinrich und Hubert. Ze besloten
1: om de UFO verder te volgen. Ik sta me nu voor dat zo Hubert uit zijn ruitje rant met, met zijn pistool erop. Trekt.
2: Heinrich, Sneller, sneller!
0: Ah, wel, we gaan een keer horen nu dat hun verhaal verder gaat. Hè. Een doldwazen avontuur.
1: Oh, ik sta me nu zo die twee vliegen uit de urbanistrijf voor. Op oh, een ufo aanschipen. <laughs> Spannendste nieuws van aan de oostkanton zijn jaren. <laughs> dat zou echt zo'n geweldige
0: zwart-witte serie kunnen zijn, Zo gelijk vroeger, like kapitein Zeppels en al. <laughs> nu, de ufo komt tot stilstand boven het stuwmeer van Gileb. Uh, dat is uh, ten zuidwesten van Eupen. Nu, boven dat stuwmeer zou dat zeker drie kwartier lang gewoon volledig bewegingsloos blijven hangen zijn.
1: Ja, misschien was dat een of andere damp aan het tanken of zo. Functioneert dat daarop?
0: <lacht> nu ja, het eh, jammer hè, tussen haakjes is wel dat daar voertuigen en dergelijke eh, pas van op vier kilometer afstand dat ding nog konden zien. Dus ja, ook eh, Heinrich und Hubert konden eh, daar dus niet meer deftig
1: een beeld van vormen. Die zagen op dat punt ook maar gewoon de lichtgevende bolen meer. Er is zelfs geen noodwegje dat de Rijkswacht echter bij dat meer kan komen of zo? Uh, toch niet volgens de officiële bronnen. Oké, okay, ja, dus om dat vanaf vier kilometer nog te raken met die pistool is ook moeilijk, hè. Ik weet niet wat dat de range is van een pistool, maar het zal geen vier kilometer zijn.
0: <laughs> nu, we zijn dan ondertussen kwart voor zeven s'avonds en er komt melding binnen van een andere rijkswachter nog vanuit de kazerne in Eupen en die ziet die lichtbol plots ook met grote snelheid over de hemel
1: wegscheren. Dus die loopt terug naar binnen, die gaat nog rap zijn eigen pistool gaan trekken en tegen het dan is het weg, zeker. <laughs>
0: Nu Dat is alles dat, dat ik daarover weet. Um, het enige dat ik daar nog over heb opgevangen, is dat er dus niemand in geslaagd is om dat uh, op beeld vast te leggen, die avond. Dus maar Dat, dat, er dat ma heeft
1: 40 minuten boven dat meer gehangen en niemand heeft daar een foto van getrokken of zo. Ja,
0: blijkbaar omdat een afstand, ja, dat het de, dat de Ten minste vier kilometer ervan was. Alleen er zijn heel veel meldingen gekomen van mensen nog. Dat wel. Maar uh, ja,
1: niet echt gelijk iets van bruikbaar beeldmateriaal of zo. Ja, natuurlijk. Voor de jonge mensen, als je die tijd je telefoon daarop recht kon je geen foto nemen of zo.
0: <lacht> die de kabel daar al kilometers lang vanuit dat huis werd niet getrokken.
1: <lacht> op zijn meest hadden een Polaroid dat je direct een foto kon trekken, maar die trok eigenlijk ook op niet zoveel. <lacht> Polaroids, voor de duidelijkheid, zijn ze van die hipstercameraatjes dat er zo van eens een smal fotootje uitkomt.
0: Over naar 11 december 1989 daarbij is er een getuigenis van luitenant-kolonel bij de luchtmacht André Amon en zijn vrouw, die op een avond ook vanuit hun auto een driehoekig toestel in de lucht zagen zweven en ook hij heeft hier melding van gemaakt, want hij heeft hierover zelfs een nota naar de minister van landsverdediging gestuurd en ook ook op die avond zijn er tenminste 21 gedocumenteerde meldingen
1: geweest. 21, dus ja. Even, even niet voor alles zijn geweer kunt dan. Sorry, mijn hoofd blijven hangen bij zo'n flieken aan militairen die direct op alle onbekende dingen wel schieten. Ofzo. Oh, wacht,
0: oh, wacht. Het, 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 het leger wordt nog uh, Het leger wordt ingeschakeld in <lacht> tegen
1: bos. Oh, my god, mijn beeld van het Belgisch leger is net heel omgeslaan. Dit verhaal wordt nog juicier hoor. Juicy. Over naar
0: ongeveer een weekje later, de nacht van 16 op 17 december 1989. Opnieuw komen er verschillende meldingen binnen van ja, heel grote lichtflitsen. Er worden terug rijkswachtpatrouilles ingezet, maar jaans. Er worden ook twee F-16's ingezet.
1: Oh, yes. Yes, yes, yes. Nu gaat de goede kant op.
0: En succes.
1: En, hebben ze, ze, hebben,
0: ze hebben de bron van de lichten ontdekt. Maar het waren de lichten van een dansing. <lacht>
1: Oké, okay, dus ze hebben die dansing plat gebombardeerd oh. en wat dan?
0: Ja, het waren er een paar jullie in een zijn feestje aan het houden. Hè. Nee, het grappige is wel dat Frederik de Laar ook eens proberen te weten komen of dan de kosten van het oproepen van die F-16's dan ook voor de dansing waren of niet. Maar daar is hij niet kunnen
1: achterkomen. Uh, ja, die dansing is niet zelf opgeroepen, hè. die dansing was niks illegaal. Hè. Maar ja, stel u voor dat zij zo van die lichten gelijk, gelijk voor, voor Batman mee op te roepen is. Oh. Hey, maar iedereen die in de buurt van een dansing woont, heeft toch wel al keer zo'n een Skylight gezien. Hey, ik kan me niet voorstellen dat dat plots uitgevonden was in de jaren 90. Hey, Batman had dat al in de nee. jaren 40. <lacht> ja, okay, we zijn ook wel het land waar dat er mensen de kerk toren en proberen te blussen omdat de maan erop zat.
0: Dus. <lacht> <Voilà>. <lacht> Maar Jens, ik ga je niet teleurstellen. De F-16's zijn nog een keer ingezet geweest. Oh, Oké, okay, dus we hebben twee Independence Days gehad in België. <laughs> en nu komen we zelfs op het hoogtepunt van de UFO-golf, Namelijk de nacht van 30 op 31 maart 1990.
1: Acht dansingsplat gebombardeerd. Het leger beschouwde het altijd als grootste succes tot nu toe. <laughs> 60 aliens verloren daar al hun vrienden en familie. Weefbadden er val kapot.
0: <lacht> nu op de nacht van 30 op 31 maart werden onbekende voorwerpen gevolgd op de radar, gefotografeerd en waargenomen door naar schatting 13.500 mensen op de grond. 2.600 van hem hebben schriftelijke verklaringen in detail afgelegd en volgens het onderzoek van de laren zouden het zelfs 50.000 Belgen geweest zijn die het fenomeen gezien hebben.
1: Holy fuck. Oké, okay, daar heb ik hier nog nooit van gehoord. Ga alsjeblieft verder.
0: Zot hè, dat mijn ouders daar zelfs niet over verteld hebben ofzo. Goed. Dus zoals ik zei, de F-16's worden ook ingezet. En alles staat ook gedocumenteerd in een rapport dat daarover is opgesteld geweest. Uh, dat rapport is gemaakt door Major Lambrechts van de Luchtmacht. Het begint om. 11 uur s'avonds en we bevinden ons in Glaaien. Nu, ik Glaaien. Ja, ik heb dat zelf ook moeten opzoeken. Heeft ook een Franstalige benaming, namelijk uh, GLON, als ik dat juist uitspreek. G-L-O-N-S. Uh, ligt juist onder de taalgrens, eigenlijk onder Tongeren ongeveer. Oké, okay, ja. Ik voilà. nooit van gehoord, maar voilà, bij deze. Oké. Okay. Nu, um, het is wel een tamelijk belangrijk gebied, want daar ligt het controlecentrum van uh, de militaire luchthaven. Mm -hmm. En om 11 uur s'avonds ontvangen ze daar dan ook een een melding van een zekere rijkswachter genaamd Rankin... ...of Rankin, ik ben niet zeker, ik ga hem Renkijn noemen... ...dat hij drie eigenaardige, onbeweeglijke lichten zag vanuit zijn woning... ...en die waren zich aan het bewegen naar Torambay Jean Bluig. Ik heb dat ook nog een keer opgezocht, ongeveer onder Waverlichten.
1: Opnieuw heeft hij geprobeerd om daarop te schieten... Op tegen tijd tot hij zijn pistool gevonden had... Hij ...zijn slaapkamer waren ze al lang weg.
0: Nu, volgens die Rijkswachter was het licht veel feller... ...dan sterren of planeten of iets dergelijks. Want ik moet wel zeggen... dus ...de eerste melding daar op 29 november... ...boven de Stuwdam van Gileb... ...zijn er wel mensen die denken dat het... Ja, ...puur echt sterren of, of een planeet of iets dergelijks was kwestie van dat al een beetje te debunken. Oké. Okay. Niet dat dat ooit bevestigd is geweest, maar sommige wetenschappers denken dat dat, dat dat misschien de planeet Venus bijvoorbeeld zou kunnen geweest zijn die die nacht heel helder ja, te
1: zien was. Het is mogelijk, ja. I suppose. Ja. Maar ik denk niet dat dat zo snel beweegt dan. <laughs>
0: ah, ja, het is dat. Hé. Was dat dan hetzelfde object of hebben ze toevallig twee verschillende dingen gezien en dat aan elkaar gelinkt? I don't know. Maar terug over naar de
1: huidige nacht waarover we het nu hebben. Misschien was Venus zo heel snel op weg naar een dansing of zo.
0: <laughs> I'm your Venus. Nee, goed. Terug over naar de nacht van 30 op 31 maart. Renke werd gevraagd om ter plaatse te gaan. En dan nog een keer extra te bevestigen. Maar er worden ook drie nieuwe lichtpunten gespot, die zich bij de andere lichtpunten voegen. En ondertussen vangt het controlecentrum ook een ongeïdentificeerd contact op op hun radar. Nu, dan zijn we een half uurtje later. We zijn ongeveer half twaalf. Uh, en er arriveert een rijkswachtpatrouille en die bevestigt dan ook nog een keer het verhaal van Renquin. Uh, zij zien dus inderdaad ook wat als zij denken twee toestellen met elk drie lichtbollen. En die blijven ook ten opzichte van elkaar in dezelfde formatie hangen. Oké, okay, ja, ja, sure. Ja. Oké. Okay. <laughs> en nu komt het, hè. Kort na middernacht stijgen terug twee
1: F-16's op. Oh, yes. Oké, okay. highway to the danger zone. Let's yes. go, Yes.
0: <laughs> nu, ik ga hier wel een paar dingen voorlezen, want er zijn heel veel cijfertjes en dergelijke. Uh, er worden binnen minder dan een uur negen pogingen ondernomen om de UFO's te onderscheppen. Drie keer hadden ze kortstondig ook een lock-on op die UFO's maar van het moment dat dat gebeurde dan zouden die UFO's plots drastisch van gedrag veranderd zijn waardoor dat contact dan ook weer weg was want euh, zoals dat ik hier gelezen heb, tijdens de eerste radar lock on versnelde het doel van 240 kilometer tot meer dan 1770 kilometer per uur Wat? terwijl het van 2700 meter tot 1055 500 meter daalde en daarna weer steeg tot 3350 meter om weer tot bijna op grondniveau
1: af te dalen. Holy fuck.
0: De eerste daling van meer dan 900 meter nam minder dan 2 seconden in beslag.
1: Ja, dat zijn echt wel zotte spotlights. Hè?
0: <laughs> ja, en blijkbaar zijn ook ja, die, die twee andere lock-ons waarover dat ik sprak, begonnen ja, de UFO's dan ook weer op die manier heel drastisch van snelheid en, en van uh, hoogte te veranderen. Nu, wat dat wel belangrijk is om te melden, is de toestellen waren wel zichtbaar op de radar van die twee piloten. Maar die piloten hebben ook wel gezegd dat ze op geen enkel moment zelf visueel contact hebben gehad. Dus het was enkel zichtbaar op het toestel, maar zij hebben het zelf niet gezien. Ja, Waarschijnlijk okay. door de weersomstandigheden of iets dergelijks, maar uh, allee, dat is toch wel belangrijk om er al bij te vermelden.
1: Dus die waren nacht in het wilde weg aan het vuren, gewoon.
0: <laughs> ik weet dat jij dat hoopt dat er uh, geschoten wordt en dergelijke, maar uh, daar moet ik je al uh, teleurstellen, sorry.
1: <laughs> ja, ja oké. <okay>. Belgische actiefilms <laughs> zijn nooit zo spectaculair. Hè? Het is geen Cowboys en Aliens, sorry. Enkel maar teleurstelling.
0: Nu, dat, uh, dat duurt bijna een uur en ongeveer om één uur s'nachts um, ja, keren de f 16s dan terug naar de basis uh, ja, na eigenlijk een geval contact met de toestellen. Dus dat stond allemaal in het rapport dat hij de majoor had opgesteld. En dat rapport concludeert met te zeggen dat er geen eenduidige uitleg was voor deze waarnemingen.
1: Ja, misschien was zo... Belgisch oudste vijand, dus Nederland, dat hier met de experimentele aircraft <lacht> bezig was op ons grondgebied ofzo? Uh,
0: ja, wel, ik weet niet echt hoe dat dat zit voor, voor zo van die dingen uh, geheim te houden. Uh, Frederik de Lare spreekt in zijn werken ook wel over dat hij e-mailcontact heeft gehad met een uh, ex-militair dat ook gewerkt heeft voor dat controlecentrum. Maar die beweert wel van als er zoiets zou gebeuren, dus dat ze het luchtruim nodig hebben en, en die soort lichten als een afleidingsmanoeuvre gaan gebruiken en ja, radargolven verstoren en dergelijke dat er daar toch wel echt ongelooflijk veel planning aan zou moeten afgaan
1: dus ja, ik weet niet, het kan natuurlijk wel, alé Jaap op officiële basis misschien wel, maar ik weet gewoon niet wat de koningin Beatrix allemaal achter de schermen gedaan heeft in die tijd wie weet hoeveel <lacht> ufo's heeft zij naar onze kanten gestuurd om hier mee, met ons te experimenteren <lacht> Dioxinecrisis Beatrix. <lacht> Treinramp in Wetteren Beatrix. <lacht> Ik weet niet wat er hier nog allemaal gebeurd is dat ze zijkant tussen gezeten hebben, maar je moest in de haat nu hoor. <lacht> maar Wetteren heeft ook ooit de patatenoorlog gehad, dus misschien heeft dat er ook wel iets mee te maken. <lacht> <lacht> patatenoorlog Beatrix. <lacht> Aan onze en... Nederlandstalige luisteraars, sorry. <lacht> <lacht> um, voor de Nederlandse uithaal van deze podcast houd dat allemaal veranderd naar Filip. Of Albert, sorry. Ja, in die tijd was het nog Albert. Nee, dus dat was de, de, de hoogtepunt. Nacht, zou ik nee, maar zeggen. Ik moet toch nog eens zeggen. Er zijn hier duiden minder UFO's gezien sinds dat Willem-Alexander aan de macht is. Hé. Die, die mensen zijn regeringsperiode is gestart met, met dat belachelijk nummer dat alle Nederlanders samen gemaakt hadden. En sindsdien hebben we daar geen last mee van gehad, van die mensen.
0: Jij weet gelijk zoveel over het Nederlandse koningshuis.
1: Beatrix, ik zeg het, u. moest in de haat houden. Oké, okay, sorry, ga
0: We zullen een beelden bekijken van Beatrix. Misschien als ze knippertouwen daar in één keer zien dat ze ook eens over bij de lizard people hoort. Again, sorry voor onze Nederlandstalige luisteraars. <laughs> maar goed, Jens, zoals ik had gezegd, zijn er dus heel veel uh, meldingen geweest van mensen dat dat ook hebben zien gebeuren. En er zijn ook foto's gemaakt. Ik ga u een keer een foto tonen. Hij staat hier onder uh, Frederik de Laren.
1: Wow, oké. Okay. Ja, ik ja, ben mee. Zeg, ja. maar, zeg maar aan de luisteraars dus wat je ziet. Oké, okay, dus uh, ik zie een, het ziet er eigenlijk iets uit uit de Marvel Cinematic Universe. Uh, stel je een driehoek voor die in de lucht hangt. Uh, alle drie, de punten, zijn heel fel verlicht. En er is ook nog een, uh, een lichtpunt in het midden. En uh, als ik het goed zie, het is een klein fotootje, ziet het eruit alsof dat midden een beetje dieper uitziet dan de rest. Zo gelijk uh, ja, de top van een piramide eigenlijk een beetje, maar veel, veel minder diep. Ik zie precies lijnen van de drie hoeken naar het midden gaan, alsof dat er daar, ja, dat er daar een diepteverschillen zit.
0: Ja, dus de algemene consensus is dus dat er drie lichten aan de uiteindes van de driehoek zijn. Die zijn wit en in het midden zou er dan een rood knipperend licht geweest zijn. Ja, het kleurverschil is ja, niet opgevallen. Maar... maar het is eigenlijk een dia, deze foto. Dus ja. misschien daarmee door de kwaliteit. Ja,
1: ze zien er allemaal rood uit, maar dat zal misschien de schijn zijn die erop hangt. Het was
0: begin jaren 90. Je kunt uh, alle allez, foto's van rood, rood doen. Je moet geen hoge verwachtingen hebben van de fotokwaliteit toen, hè. Nu, ik heb nog een fragmentje voor u, ook, Jens, dat ik een keer ga laten spelen. Dat is een interview met kolonel De Brouwer. Uh, en die stond aan het hoofd van uh, de luchtmacht. Um, en. met alle respect voor die mens, maar zijn Engels is in de eerste plaats al fantastisch. En ik ga ook de link in de case file zetten, want het zijn natuurlijk ook weer die typische early 90s-beelden. Dat is altijd wel een keer leuk om te zien, oké.
1: on the uh, radar and, in addition, a visual observation on the ground confirmed by
0: the police. We decided to send two airplanes in the air uh, around midnight. This video of the F-16's radar track of the object showed the performance of a vehicle of a totally unknown origin. The Air Force at a complete loss to explain their findings. A press conference was called. What these pilots uh, uh,
2: detected was, well outside the normal flying envelope of an airplane, sometimes they had what we call lock-ons, which gave a parameters varying from speeds between 150
1: knots tot uh, 990 knots. Een uh, acceleratie die in een paar seconden plaatsvond. De Amerikanen hebben dat het een geheime spionagevliegtuig was, dus het zou de eerste officiële contact met een alien craft zijn. Ja, wel zot om te zien dat het Belgische leger dan effectief zo'n internationale persconferentie heeft. He. En eh, kol kolonel de Brouwer, is uh, ja, het is zo. Zoals ik zei, die mens was duidelijk verveeld dat hij dan een wetenschappelijke uitleg moest geven. Dat is nog zo'n typische Belgische kolonel van eerst schieten naar dan vragen staan. Ja. Dus die wou gewoon die dingen uit de lucht knallen en dan wel zien wat dat was. Hij wou dat niet aan de internationale pers moeten uitleggen waarom dat het niet gelukt was om, om, een, uh, om een accurate observatie te maken van wat dat, dat ding was. Ja. Die wou duidelijk dingen uit de lucht knallen. Ja. <laughs>
0: Maar zoals ik zei, het blijft inderdaad wel zot dat dat allemaal
1: zo gecommuniceerd is geweest naar de pers. Hé. Ja, wel, wat je inderdaad niet, niet rap had zien. Maar het is wel terecht de vraag die gesteld wordt: van, misschien was het een of ander experimenteel spionagevliegtuig van, in, van een ander land of zo. Ja. Ze hebben het ook aan Amerika gevraagd. Natuurlijk gaat Amerika dat dan ook niet toegeven. Maar ik denk ook niet dat die vliegtuigen hebben die een snelheid van 1000 km per uur kunnen halen. Of nee. toch zeker niet in die tijd.
0: Maar ja, het is ook allemaal heersay. Het kan inderdaad misschien gewoon een decoy geweest zijn voor een ander stuk luchtruim vrij te maken voor iets anders, hè, zodat de aandacht was afgeleid. We zullen het waarschijnlijk
1: nooit weten. Niet met die attitude, nee. <laughs> zijn wij hier niet de paranormaal onderzoekers? Ah, wel, kijk, maar ik zal een keer tot het punt van het onderzoek komen nu. Oké. Okay. Nu, we
0: beginnen bij uh, Wim van Utrecht. Die komt later ook nog aan bod, want die had wel een groot aandeel ook in het onderzoeken van de echtheid van al deze claims. Um, die heeft onderzoek gedaan dus. En wat bleek? een van de twee F-16 piloten had blijkbaar een verkeerde handeling uitgevoerd, waardoor dat zijn radargegevens al niet bewaard waren gebleven. En zoals dat ik ook zei, de piloten hadden zelf ook geen visueel zicht op de toestellen. Dus één van de twee kunnen we eigenlijk al sowieso debunken.
1: Toevallig, die ene F-16 piloot had ook een grijze huid en grote tennisbalogen. <laughs> maar dat is dan los van de rest.
0: Die een belangrijke naam om daarbij ook die direct te vermelden, is professor August Meesen. Uh, dat is een natuurkundeprofessor uh, aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve, blijkbaar. Maar um, die is toch wel een beetje... Uh... Hm, speciaal te noemen zou ik maar zeggen. Professor Mason was namelijk ook werkzaam bij SoBaps, en dat is de afkorting van de Société Belge de des Phénomènes
1: Spatiaux. Oké. Okay, dus ja,
0: ja de, 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 de Belgische Society van de, de studie voor de uh, ja ruimtefenomeen. Ja. Kort vertaald. Okay. Um, <laughs> en die société heeft ook twee naslagwerken uitgegeven, namelijk uh, genoemd Vaak Daufy, wat dat letterlijk Ufo Golf wil zeggen. En dat is ook wel een leuk wistje dat je. Datje. Nu weet ik dat OVNI ook de Franstalige
1: afkorting van Ufo is, want dat wil zeggen objet volant non Identifié. Maar... Ja, nog nooit bij stelgestaan dat er andere benamingen voor Ufo's zijn. Ja, want frans die, die moeten alles dubben. Hè. Ja, oké. Okay, maar als paranormaal onderzoeker kan je ook niet bezighouden met elke vertaling. We zijn veel te druk bezig met gewoon in het luchtruim in het rond. te schieten in het geval dat je in een hele kan raken. Ik
0: ga ook een keer ondertussen de cover al tonen van die hun naslagwerk. Dus dat is terug de foto. Daarover straks meer. Nu, um, waarom dat ik zei dat August Mason toch wel een beetje speciaal is? Uh, omdat hij toch wel een hardcore believer is. Die heeft onderzoek gedaan naar dus de, de beelden die wel bewaard zijn gebleven. Want de tweede F-16 had natuurlijk wel nog radarbeelden. Um, maar zijn conclusie bij de eerste analyse was dat uh, de enige redelijke hypothese deze is van UFO's. Oké. Okay. Komt van een uh, professor. Ja, Even. Uh,
1: mijn soort professor. Oké, okay, ja, <laughs> ga <gaan> verder. <laughs> Ik weet het niet, dus dan een ufo.
0: Nu, de sceptici, waaronder dus ook Wim van Utrecht,
1: reageerden daarop direct met een parallel
0: uitgevoerde analyse. En die toonde wel aan dat er grote fouten waren gemaakt bij de interpretatie van de opnames van die tweede F-16. Want het officiële onderzoek laat zien dat in ten minste drie van de tien registraties dat gebeurd waren door de boordradar um, van die F-16, dat drie daarvan dus gewoon de andere F-16 waren dat hij op zijn radar had.
1: Ja oké, okay, maar ik kan me gezegd over details, maar... Ah, de wel dat Nenufo is, is UFO.
0: <laughs> well, Ze hebben dan ook geprobeerd om uh, al die andere uh, radarbeelden dan ook nog te, te debunken, zou ik maar zeggen. Um, dus daarbij werd dan bijvoorbeeld gedacht aan de weerkaatsing van radargolven op uh, ja, lagen van de luchtmassa's. Ik weet niet hoe dat, dat juist werkt, maar uh, dat zou dus ook een fenomeen zijn dat dat zou kunnen verklaren. En dan wordt er bijvoorbeeld ook weer aan sterren of planeten of iets dergelijks gedacht. Uh, nu, de sceptici beweren ook dat het Effectief de bedoeling zou kunnen geweest zijn dat een afleidingsmanoeuvre was. Voor bijvoorbeeld vluchten met experimentele vliegtuigen of bepaalde ballons of iets dergelijks. Of zelfs om een gebrekkige
1: omgang met pas aangeschafte apparatuur toe te kunnen schrijven aan een externe oorzaak. Als het sterren of planeten of zo zijn, gaan die toch niet in het luchtruim hangen en dan duizend kilometer per uur verplaatsen? En als je de aandacht wil afleiden van iets. Oké, okay, dan is het inderdaad wel een goed idee van, uh, van een heel snel voertuig te sturen dat, dat, uh, dat niet gekend is en dat mensen op een radar gaan zien. Maar dat wil toch ook niet zeggen dat niemand anders uw vliegtuig kan zien? He. Er wonen nog mensen in België die naar het luchtruim kunnen het kijken zijn. He.
0: Ja, wel en dat. That... Het brengt mij eigenlijk ook terug naar dat interview dat de lare met die ex-militair had ge gedaan. Daarbij is die ook heel erg nuchter, want die besluit eigenlijk heel zijn communicatie door te zeggen van als aliens echt zulke geavanceerde technologie hadden, dat één, als ze niet willen gezien worden, dan ze ook niet gaan gezien worden. En twee, dat als ze zich dan zouden tonen, dat dat met alle respect niet in een boerengat van Wallonië zou zijn, maar dan eerder in een groot stad gelijk Londen. Of New York.
1: En is te zien welke, welke soort dat zij beschouwen als de intelligente soort van op aarde. <lacht> Want uh, ik, ik twijfel er ook elke dag meer en meer aan of dat mensen wel effectief de meest intelligente species hier zijn.
0: Ja, ja volgens mij zijn die aliens gewoon aan het wachten totdat de aarde inderdaad volledig wordt uitgeroeid door de zon, die toch al aan het uitdoven is, om dan hier gewoon een nieuwe settlement te starten, ofzo.
1: Ja wel. En als alien houd u toch ook niet plots gaan tonen als zo twee trigger-happy rijkswachters die, die zomaar in het luchtruim beginnen te schieten of aan de kolonel die al zijn F-16's op u afstuurt van haal dat uit mijn luchtruim. Nee, ik zou ook weer weg zijn. Zeg.
0: Oh, ik wil echt een heinrich und hubert
1: uh, reeks dat ze echt zo abduct worden door aliens. Ja, echt, fuck de buurtpolitie. dat zou de buurtpolitie moeten zijn. Hè.
0: Oh, en die serie gaat al gewoon door met twee aliens dan zou je dat weer aan hebben.
1: <laughs> Make it happen. Ja, echt. Ik ben soms zwaar teleurgesteld in de kwaliteit van Vlaamse reeks, maar dit kan het redden. Een, <laughs> een reeks over twee vliegen in een auto die door in de raam aan het schieten zijn op Aliens. Echt, maak daar tien afleveringen van, zend dat uit op één en Vlaamse TV is gered. Ik zeg het u nu. En graag 10% voor ons door het aanbrengen van het idee, dank u wel. En 5% voor de gebruiksrechten. Maar goed,
0: terug naar de case. Ik had u dus daar eerst de cover getoond van uh, het boek van uh, de Sobebs, mm -hmm. uh, wat dat dus de, de genomen dia was van een van de mensen die het die avond hadden meegemaakt. Um, nu, de persoon die deze foto had genomen heet Patrick Hij was 20 jaar op het moment dat hij dat nam. Um, en dat is eigenlijk ook heel toevallig gekomen omdat zijn vrouw net de hond aan het uitlaten was zij had ja, die, die lichtpunten ook in de hemel gezien dus zij is vlug Patrick gaan halen uh, en hij heeft dat dus kunnen vastleggen hij had blijkbaar twee foto's kunnen nemen, maar tegen dat die ontwikkeld waren, was er blijkbaar één mislukt en heeft hij gelukkig nog die en andere, dat we nu hebben gezien nog kunnen nemen Oké. Okay. Nu in november 1990 werd de foto ook voor het eerst gepubliceerd en in de jaren die daarop volgden waren er verschillende technische analyses gedaan, uh, waarbij dat professor Meeson terug het voortouw nam. En deze concludeerde ook dat de foto authentiek was. Ooh. Nu heb ik het volgende YouTube-fragment voor u klaarstaan. Want uh, hier komt ook terug Wim van Utrecht. Uh, op de proppen. Die heeft namelijk geprobeerd om een soort van tegenexpertise te doen en uh, die foto te proberen debunken. Ja. Daar gaan we ook even naar kijken. Nu gaan we er maar een klein stukje van bekijken, want het duurt in totaal 20 minuten. Maar voor wie wel, het gaat in de casefile staan. Het is een reportage van VTM van 1995.
1: Zou Nikki, waar kunnen mensen die casefile vinden? Graafspraak.be <lacht> <lacht> Sorry, er zit <lacht> een spotje. <lacht> <laughs> Grafspraak.be Grafspraak.be
0: Goed, YouTube filmpje dus.
1: Hey iedereen, dit is Copyright Jens, om te zeggen dat de audio van deze video niet meer in de aflevering zit. Dit omdat we onszelf een beetje willen beschermen tegen klachten omtrent copyrights. In het verleden dachten we dat we dit allemaal onder creatief gebruik wel mochten benutten in de podcast, maar dat bleek toch niet het geval te zijn, dus helaas hebben we dit moeten verwijderen. Je kan de video nog steeds vinden in de case -file op graspraak.be. Geniet verder van de aflevering.
0: Stonden van de UFO-verhalen in België en dat ook, dus die driehoek, die toen zeer populair was: het drie lichten in elk hoek
1: met, met een rood licht.
0: Ja. Oh, dus we ja. hebben nu even de theorie
1: van Wim van Utrecht
0: bekeken. Wat denk jij ervan?
1: Maar ja, um, het is goed dat hij er zo sceptisch tegenover staat natuurlijk, dat hij uh, die foto ook heeft kunnen zelf opnieuw maken, want het leek er wel heel goed op. Hè? Ja. Uh, de vergelijking zal ook in uh, de keisval staan op uh, graafspraak.be <lacht> en uh, daar zullen mensen uh, zelf de vergelijking kunnen maken. Um, nu, zijn sceptische insteek is natuurlijk heel goed. Ja, nee, inderdaad. Um, het is wel goed
0: dat er een beetje een weerwoord komt ook. Um, want ja, het blijft een fascinerend figuur, die de professor Meeson. Hij zit ook mee in dat uh, interview um, dat we nu net bekeken hebben. Uh, dus, allez, bekijk het zeker een keer. Ik vind het vrij interessant om de twee kanten, zo, de believers en de misschien-believers, <laughs> toch wel uh, aan het woord te laten tegen elkaar. Ja, inderdaad. Nu, in het jaar 2000 is er mogelijk nog een nieuwe verklaring gekomen um, voor ja, die lichten, die driehoekige platforms. Um, namelijk van de kunstenaar Michael Kuzmek eh, woonde in Brussel, was een Hongaarse nogal excentrieke uitvinder. En die zou eh, ja, een soort van op afstand bestuurbare heliumballonnen ontworpen hebben. Die ook toevallig zo dat driehoekig platform hadden. Eh, en waar dat er ook ja, lichten konden of aanbevestigd waren. Eh, maar Kuzmek trok zijn verklaring wel terug in. Omdat hij toen wel besefte dat er toch wel zware straffen kunnen staan. op het eh, ja, oplaten van zo van die dingen nachts zonder daar
1: toestemming voor te krijgen, blijkbaar. Ja, sorry, maar elke keer dat er een UFO gezien wordt, is er toch wel iemand die afkomt van, het was een weerballon, hè?
0: Ja, want dat is, ook, dat is inderdaad ook wat de Laren zegt uh, uh, op zijn UFO-meldpunt. Er is een paar jaar geleden een keer een weerballon boven Gent gespot geweest ofzo, en blijkbaar ging dat meldpunt dan ook echt wild.
1: <lacht> ja, waarschijnlijk. Ja, ja nee, 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 sorry, maar weerballon, dat is, dat is mib speaking <lacht> Als de Laren dat al gezegd heeft, dan zijn we allemaal lang kwijt. Dan is Lang overgenomen door de man in zwart te pakken. <laughs> maar ik ben nog wel geneigd om nog wel fan te zijn van meneer
0: De Lare. Um, oh, nee, ze zijn nu nee. ook te pakken. <laughs> maar nee, ik moet zeggen dat De Lare zelf ook wel uh, meer de logische uitleg zoekt. Want zelf geeft hij ook toe dat hij uh, de uitleg ook wel zoekt bij
1: Lijnvliegtuigen. Heeft de Lijn nu ook al vliegtuigen? Ze <laughs> <Sorry. laughs>
0: zijn ook nooit op tijd. Want euh, ja, blijkbaar, de lijnvliegtuigen, heeft dat ook zo die typische driehoeksformatie van witte lichtjes die aan de neus en aan de vleugelpunten zijn, met dan ook blijkbaar een rood knipperend lichtje op de buik. En dat hij zelf ook wel heeft gemerkt dat als hij dat s'nachts ziet, dat je dan ook wel zo... Ja, misschien dat je uh, je gedachten een beetje aan het uh, voelen zijn, met je, maar dat dat dan ook zo een driehoekige vorm
1: heeft. Ja, oké, okay, maar toch, die, die foto zag er niet uit als een lijnvliegtuig, hè? Ja, nee, dat is waar. Maar... Ook al kan die foto wel getruckeerd geweest zijn... Allee. Als we ervan uitgaan dat die foto van een echt object is, dan is dat geen lijnvliegtuig.
0: Wel, Jens, mag ik uh, besluiten met uh, de verklaring voor de foto te geven?
1: Ja, dat mag je doen. Want
0: in 2011, dus 21 jaar na dat de genomen is geweest, heeft Patrick Maréchal bekendgemaakt dat hij gewoon samen met een collega een grap wou uithalen. Oh, dat hij samen met zijn collega het model uit piepschuim had gesneden, er zaklampen aan bevestigd heeft en dan met touwtjes in een boom heeft gehangen. <lacht> dat is de meest bekende foto dat zelfs tot op de dag van vandaag nog in naslagwerken en dergelijke gebruikt wordt. Dus eigenlijk een beetje een legendarische status heeft gekregen. Is, is piepschuim. één grote piepschuimen hooks.
1: God damn it, Marcel! Weer al! <laughs> Wanneer dat wij onze reeks maken, uh, flieken Mars, of hoe dat we het ook gaan noemen. <laughs> Marcel, je bent ten eerste slecht, hè? Well... Ik ben piepschuimman. <laughs> Wel vrees sterk dat hij dat
0: 21 jaar geheim heeft kunnen houden. Hè. Ik sta me dat u voor dat hij dat zo op zijn sterfbed heeft
1: gedaan. zo Gelijk die neem dat beweert dat hij de rechtvaardige rechters heeft gestoeld. Of die, uh, of die mensen die, uh, die de maan uit piepschuim gemaakt hebben om de maanlanding... Uh... Sorry.
0: Zeg, mijn vrouw, dat de UFO uit piepschuim was. Dus ja, met deze afsluiter Wat, kunnen... Dat
1: dat zijn vrouw is niet als hij
0: sterfbed. <laughs> Dat had hij iets beter te
1: doen? Maar ja,
0: zijn vrouw was al afgetrapt omdat ze het van de eerste avond al niet geloofde. Nee.
1: Met zijn piepscherm altijd.
0: Maar dus met deze laatste afsluiter denk ik dat we wel kunnen overgaan tot uh, ja, de conclusie. Die wel algemeen duidelijk is, denk ik. De lichtjes en de, de driehoekige formatie en al de sightings dat er... Op heel korte tijd door heel veel mensen geweest zijn. Wat denkt u daarvan?
1: Wel ja, er zit natuurlijk wel met een kwestie dat heel veel mensen dat gezien hebben en onafhankelijk van elkaar. Hé. Dus er moet daar toch wel iets geweest zijn. Was voor? dat weet ik niet, maar er moet iets in het luchtruim geweest zijn op dat moment. Ja, inderdaad. Ik weet niet of dat drones
0: gelijk echt al een ding waren in die ben, tijd ofzo, in, maar, Nee, zo, nee. maar uh, ik ben geneigd om inderdaad wel bijvoorbeeld bij dat, bij dat drie kwartier lang stilstaand lichtpunt te geloven dat dat wel een planeet was. Allee, dat er misschien even een verwarring is geweest dat een bepaald vliegend object met dat dan ook verward werd geweest. Wat dat, dat vliegend object zelf dat was, weet ik ook niet.
1: Ja, maar een planeet dat eerst een half uur lang, A50 per uur, heeft verder gevlogen. om dan tot complete stilstand te komen. Ja, maar ik zei
0: het. Volgens mij aan die
1: rijkswachters gewoon twee dingen als één verward of zo. Ja, oké, okay, het was natuurlijk late jaren 80, begin de jaren 90. Uh, het was al niet nodig om zelf te blazen om bij de Rijkspacht binnen te mogen. Dus <lacht> wie weet wat dan die hasten nou gedaan. of waar ze op zit sch schieten? Geen mens weet het, maar ze verdienen een TV-reeks.
0: En allee, het is natuurlijk ook bij al het onderzoek van al die claims... Hadden echt elke melding van, van gelijk die meer dan 10.000 claims dat er zijn gemaakt, hadden die echt allemaal onderzoeken. En hoe neutraal zijn je daarin ook? Hé? Want eh, er zijn ook wel leden van die NSO-Baps geweest dat effectief die, uh, die mensen die die getuigenissen hebben gegeven uh, ondervraagd hebben. Zijn die daarbij ook onpartijdig genoeg geweest of niet? Allee, zijn alle claims wel degelijk echt geweest? Of hebben sommigen een beetje... Ja, zich laten leiden door de media Allee, het zijn allemaal vragen dat er bij kunnen gesteld worden
1: hè. ja tuurlijk, het is volgens mij heel moeilijk om als je als ge al een, uh, de autoriteit hebt om ufo's te onderzoeken om daar inderdaad volledig neutraal in te zijn, of daar welde dat echt is of daar geloofde er totaal niet in en wilde het volledig ontkrachten, gelijk welk bewijs dat er voor je krijgt dus...
0: ja, want dat, dat wordt die ex-militair ook laten weten, uh, ja, ik heb al heel de hele tijd geen naam gezegd, omdat uit respect voor die de mens, de Laren, ook geen naam had gebruikt. Maar die zei dus effectief ook dat, dat Sobebs dus ook uh, toegang had gekregen tot al het materiaal van dat controlecentrum. Um, maar dat die ook wel ongelooflijke assholes waren. Hij, hij noemde ze een bende arrogante pseudo-intellectuelen. die iedereen dan ook maar enige vorm van kritiek had op hen uh, als een idioot
1: behandelde. Ah, dat is, uh, hij had in bewijs op Twitter gegooid.
0: <laughs> dus ja,
1: Jens, gaan we overgaan tot uh, de ja of de nee? zou moeten, nemen. Ja. Alles overwogen dat je mij getoond en verteld hebt, uh, is er toch nog te veel dat gemakkelijk kan ontkracht worden of een tegendeel kan bewezen worden. Dus ik ben eerder geneigd om te zeggen dat het geen UFO's waren of toch geen spacecrafts. Het waren wel degelijk UFO's in de zin dat het uh, ongeïdentificeerde vliegende objecten waren. Ja. Maar kwamen die van een ander planeet of een ander melkwegstelsel of gelijk wat? ik denk het niet. Denk maar laten niet? we er wel van uitgaan dat Patrick Marichal wel een alien is. Ja, ja absoluut. Die, die man zijn we volledig kwijt. is ingenomen <lacht> door de men in black. Um, je hebt het hier eerst gehoord. Zijn geheugen is geweest, zijn persoonlijkheid is geweest. Er is gewoon een andere entiteit in zijn lichaam gekropen dat nu bezig is met stel aan de schaduwoverheid over te nemen. <lacht> Sorry, ik word kwaad als ik over die MIB-bastards denk. Wat denk Dank jij.
0: <laughs> Professor Meesnes is een alien. Ja, ik, ik geef u daar volledig gelijk Voor mij is het inderdaad ook een neen.
1: Dus de Belgische UFO-golf van in de late jaren 80, vroeg jaren 90. Helaas, het, is, het was te mooi om waar te zijn, en zo bleek het ook. Klopt. En daarmee kunnen we de aflevering voor vandaag besluiten. Oké. Okay. Blij dat we zo nog een keer iets op Belgisch grondgebied of toch in de Belgisch luchtruim hebben kunnen doen.
0: Ja, en ik ben er heel blij mee dat dat, dat effectief een tip is geweest dat van de luisteraar is gekomen. Wat kijk, jij en ik, we wisten er alle twee niet
1: van. En alleen, we hebben nu toch wel iets boeiend bij geleerd. Jawel. En bij deze ook nog een oproep aan de luisteraar. Zeker als paranormaal onderzoekers hebben we dikwijls zodanig druk met uh, kogels in het luchtruim te schieten in de hoop van iets te raken of met, gewoon met een plastic zak rond te lopen in een donker huis in de hoop dat we daar een spook gaan vangen of zo <lacht> dat we amper tijd hebben om onderwerpen op te zoeken. Dus alsjeblieft, help ons daarbij en stuur ons jullie suggesties door. Zo kunnen wij graspraak ook draaiende houden en kunnen wij tot boeiende cases blijven komen. En jullie zijn daar een heel belangrijk aandeel in. Dus als je iets in gedachten hebt dat je denkt van oké, okay, dat wil ik eens horen besproken worden, daar eens iemand anders uh, zijn mening over horen, stuur het door naar ons. En uh, als we er genoeg informatie over kunnen vinden, zullen we er een aflevering over maken. Dat is een Jens-guarantee.
0: Ja, en je kan dat we gerust op verschillende manieren laten weten. He. We hebben bijvoorbeeld op onze website uh, grafspraak.be, nog een keer, uh, hebben we een contactformulier, maar ook via de sociale media is dat mogelijk, want op Facebook hebben wij zowel een pagina als een groep alle twee te vinden onder grafspraak. Uh, en in die groep uh, mag dat gerust ook gesmeten worden. He. We hebben daar al uh, een paar goede tips gekregen van luisteraars. En allee, daar kunnen echt
1: alles kwijt. He. Memes of iets dergelijks gerust ook. Maar daar mag je gerust ook je tips droppen. Ja, inderdaad. Maar niet enkel op Facebook. We zijn ook aanwezig op Twitter en Instagram. We hebben sinds kort ook een YouTube-kanaal. Ja, En op de website kan je ook niet enkel dat contactformulier invullen eigenlijk. Want je kan ook een voice message doorsturen zoals Kim gedaan heeft aan het begin van deze aflevering. Uh, en daarin kan je je eigen paranormaal verhaal kwijt, kan je suggesties doen, kan je opmerkingen geven, verbeteringen, als die er eventueel ook zijn. Alles is welkom. Daarnaast, op onze website, staat er ook nog een keer een buy me a coffee link, waar je een kleine donatie aan de podcast kan doen, als je dat wilt. Daar staat er niets tegenover, maar als je wel waar voor je haalt wilt, hebben we sinds kort ook een webshop waar je t-shirts, koffiemokken, stickers en, wat was nog? Toadbags! En toadbags kan kopen. Allemaal met het grasbraak-logo op en elke aankoop steunt de podcast ook. Een
0: dus als je lid wilt zijn van onze cult en je wilt in het openbaar ook andere cultmembers tegenkomen, koopt u dan een tote bag,
1: dan dan zijde herkenbaar. Is dat wel een goed idee dat we hier uh, publiekelijk zeggen dat het een cult is? Ah shit. Heb ik cult gezegd? Ik bedoel club. Club, ja. <lacht> uh, Facebookgroep. <lacht>
0: Zo, dan rest ons nog jullie gewoon terug te bedanken om te luisteren. En als je het weer een leuke aflevering vond, ga dan gerust ook naar
1: Apple Podcasts en geef ons die 5-sterren rating. Want wie geen 5 5-sterren rating heeft, zou alleen zijn bezoekje kunnen krijgen van Heinrich Onguber.
0: Tot de volgende grafspraak allemaal. Bye. afspraak.bi